0: ELF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Paulus und Silas werden von einer Frau verfolgt, die einen Wahrsagegeist in sich hat. Paulus ist schließlich so genervt, dass er dem Wahrsagegeist befiehlt, die Frau zu verlassen. Und das passiert auch augenblicklich. Die Frau hatte aber einigen Männern durch ihre Fähigkeiten viel Geld eingebracht und dies sorgen nun wütend dafür, dass Paulus und Silas festgenommen und geschlagen werden. Hören Sie aus dem 16. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 23 bis 40. Nachdem man sie hart geschlagen hatte,
0: warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so daß die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab, als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier.« Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, „Liebe Herren, was muß ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie sprachen, »Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.« Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle, die seinen sogleich taufen, und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen, lasst diese Männer frei. Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft. Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen. Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen und sollten uns
1: nun heimlich fortschicken? Nein.
0: »Sie sollen selbst kommen und uns hinausführen.« Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien, und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort.«
1: Soweit der Bericht aus dem 16. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Michael Oberländer aus felbert
2: Es ist doch richtig schön, einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können. Wer nach langer Suche einen Menschen kennenlernt und sich verliebt, vor dem liegt Neuland. Wer eine neue Arbeitsstelle beginnt, eine neue Gemeinde kennenlernt, vor dem liegt Neuland. Der ist gespannt und fühlt sich gesegnet, zumal wenn der Anfang glatt und problemlos verläuft. So werden es auch die frühchristlichen Missionare Paulus und Silas erlebt haben. Sie haben ja wirklich Neuland betreten, Europa. Ach, ich muss es noch viel drastischer sagen. Die gute Nachricht von Jesus Christus hat Neuland betreten. Paulus ist mit Silas auf der zweiten Missionsreise. In der Hafenstadt Troas hatte Paulus eine nächtliche Erscheinung, einen sehr realen Traum. In der Erscheinung sah er einen Mann, der zu ihm sagte Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Schnurstracks setzten die beiden nach Europa über und gleich ging's los mit dem ersten Missionserfolg im Neuland. Lydia, eine Geschäftsfrau, hörte den beiden zu und wurde Christin. So hätte es jetzt munter und segensreich weitergehen können im neuen Land, doch Paulus und Silas bekommen es mit einer weiteren Frau zu tun, einer Wahrsagerin, die ein riesiges Geschrei hinter ihnen hermacht. Das ist Paulus so unangenehm, dass er sich zu der Frau umdreht und der okkulten Macht gebietet, im Namen Jesu, raus aus dieser Frau. Und schon im nächsten Moment bläst Paulus und Silas der Wind kräftig ins Gesicht. Sie bekommen es mit Geschäftsleuten zu tun, die stinksauer sind. Diese hatten mächtig an der Wahrsagerin verdient. Doch jetzt war die Geldquelle versiegt. Die empörten Herren schleppen Paulus und Silas äußerst unsanft vor die Stadtrichter. Die Frau hat den Teufel nicht mehr im Leib. Dafür haben Paulus und Silas die Justiz am Hals, werden verklagt und eingebuchtet. Ja, wo ist er denn jetzt? Der Segen Gottes im neuen Land. Kann das noch Segen sein? Kann das noch Gottes Weg mit ihnen sein, wenn es solche Probleme gibt? Wie würde unser Eins das denn bewerten, wenn uns so etwas passieren würde? Wenn im neuen Berufsfeld die alten Probleme und zwischenmenschlichen Konflikte sich melden, wenn es in der neuen Gemeinde eben auch arg menschelt? Wenn in der neuen Beziehung die alten Missverständnisse, Missstimmungen und Macken zutage treten, wie ich sie schon kenne, kommen wir dann nicht oftmals zu dem Schluss, da kann doch Gott nicht dabei sein, da liegt kein Segen drauf. Doch könnte es nicht auch anders sein? Dass Gott auch dabei ist, wenn im neuen Land die alte Leier spielt? Gott ist dabei als Paulus und Silas tüchtig verprügelt und gut verrammelt im Gefängnis sitzen. Woran das sichtbar wird? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Der Segen Gottes, dass er selbst dabei ist, zeigt sich in einer widersprüchlichen Erfahrung. Gott lässt seine beiden Boten im Gefängnis unabhängig sein von den Umständen. Sie kreisen nicht um ihre missliche Lage, sie wenden sich an ihren Gott. Von ihm wissen sie, der ist uns näher als unsere Not und schlimme Lage. Immer wieder begegnen mir Menschen, die ganz ähnlich leben und Gott loben. Äußerlich ist von dem, was wir Segen nennen, oftmals nur sehr wenig zu sehen. Menschen habe ich vor Augen Krank, schwach, hinfällig, gesundheitlich, wie auf einer Achterbahn. In ihrem Leben spielt beständig die alte Leier. Aber ihre Augen leuchten, wenn sie von Jesus erzählen, wenn sie erzählen, was sie ihm alles zu danken haben. Das erleben auch Paulus und Silas in diesem Gefängnis. Sie sind wahrhaft gesegnet darin, dass sie unabhängig sind von den Umständen und Gott loben. Doch Paulus und Silas erleben zur inneren Freiheit plötzlich auch die äußere Freiheit. Die Erde bebt und die Türen öffnen sich. Da zeigt sich nun von einer weiteren Seite, dass Gott trotz allem bei ihnen ist. Er will seinen Segen, seine Nähe einem weiteren Menschen schenken. Und zwar durch Paulus und Silas, die eingelocht wurden, damit dieser andere ausgelöst werden kann. Der Aufseher des Gefängnisses. Auf seine alte Leier sollen neue Saiten aufgezogen werden. Welches Lebenslied erklang denn darauf? Nun, es war wohl das Lebenslied eines Menschen, der sich für Rechtschaffen und gerecht hält, wahrscheinlich ehemaliger Offizier der römischen Legion. Damit er im Alter versorgt ist, hat er ein Pöstchen im öffentlichen Dienst bekommen. Er erhält den Befehl, gut aufpassen auf diese Brüder. Er schlägt die Hacken zusammen und ruft laut, jawohl. Auf seiner Leier spielt das Lebenslied der Selbstgerechten, die ganz selbstverständlich und unbarmherzig auf andere herabsehen und dabei nur ihre Pflicht tun. Aber plötzlich bebt die Erde. Er fährt hoch aus dem Schlaf, die Gefängnistüren stehen weit offen. Was muss ihm durch den Kopf gegangen sein? Die ganze Altersversorgung im Eimer, die Gefangenen weg, und ich bin verantwortlich dafür. Da bleibt ihm scheinbar nur ein Ausweg. Er zog das Schwert und wollte sich selbst töten. Die alte Leier spielt ihm plötzlich das Lied vom Tod. Das Lied vom Tod ist die Kehrseite des Liedes von der Selbstgerechtigkeit. Für selbstgerechte Menschen gibt es nur zwei Möglichkeiten im Leben. Entweder sind sie ganz oben und wunderbar oder sie sind ganz unten und vernichtet. Wie gut, dass sich in dem Moment der Apostel Paulus meldet. Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. So dunkel, wie du denkst, ist es doch gar nicht, heißt das. So alleine, wie du glaubst, bist du doch gar nicht, heißt das. Das gibt dem Aufseher Mut, eine ganz wichtige, ja, die wichtige Frage schlecht hinzustellen. Liebe Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Die Antwort Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Glaube an Jesus und nicht mehr an dich und deine pflichtbewusste Anständigkeit. Glaube an Jesus und verlass dich nicht mehr auf deine Selbstgerechtigkeit. Glaube an Jesus und du singst ein neues Lebenslied. Der Aufseher merkt, auf die Leier meines Lebens wird ein kompletter Satz neue Seiten aufgezogen. Der Grundton, auf den sie gestimmt sind, ist die Freude. Was für ein Wechsel! Nicht mehr länger der Grundton verbissener Pflichterfüllung, an deren Gelingen die ganze Ehre hängt, sondern der Grundton der Freude. Ob heute nicht auch einige zuhören, die so fragen tief im Inneren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss passieren, damit ich endlich mal froh werde im Glauben, dass auch auf meiner Leier neue Seiten, neue Töne hervorbringen? Paulus würde sagen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Glaube an den Herrn Jesus, weil er dich lieb hat, weil er dich meint, weil er dich kennt, durch und durch. Du sollst sie erleben, die Freude des Gefängnisaufsehers. Er freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Paulus und Silas
1: im Gefängnis. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 16. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Pastor Michael Oberländer aus Felbert. Bibeltexte nachlesen können Sie komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.